0: Z moim tatą, Kazimierzem Orłosiem, pisarzem, porozmawiam o naszych rosyjskich krewnych, których nie znamy. O Stanisławie Wyspiańskim, który nie został członkiem naszej rodziny. O, o tym, jak to było, że Franciszek Orłoś ożenił się z Franciszką Krasińską. Porozmawiam o książkach taty. Porozmawiam o trudnych, ciężkich czasach II wojny światowej. I o tym, jak to było, że tata wydał tę książkę, cudowną umelinę, narażając się na represję, to już było w czasach PRL-u. Tak więc, moi drodzy, Kazimierz Orłoś jest moim gościem w programie WTS Rozmowy. Więc tak, jest tak, że ty bardzo dużo wiesz o naszej rodzinie z różnych stron. Jesteś tak. autorem tych dwóch tak. książek, takich można powiedzieć wspomnieniowych, czyli tak. dzieje dwóch rodzin, Mackiewiczów z Litwy, Orłosiów z Ukrainy, dzieje człowieka piszącego, grube książki, za co cała rodzina ci jest wdzięczna, że to spisałeś, bo to dla nas jest taki no tak, taki podręcznik. co? tak. tak. I oczywiście ja tej wiedzy takiej nie mam, natomiast chciałbym poruszyć kilka wątków z tych książek, które wydają się wyjątkowo interesujące i zaskakujące. Myślę, że dla naszych widzów również. Na tak. przykład kwestia dosyć tajemnicza dotycząca tego, że w Rosji, w Rosji, gdzieś w różnych miejscach w tej Wielkiej Rosji żyją jacyś nasi krewni, a my o nich nic nie wiemy. Mackiewicze. Mackiewicze. I to się zaczęło od Bolesława Mackiewicza, XIX wiek, po powstaniu styczniowym. I, I co tam się wtedy wydarzyło?
1: Bolesław y, Mackiewicz był zaangażowany w to powstanie, ale w ten sposób, że jako urzędnik bodajże poczty w Wilnie y, Pomagał już ukrywającym się powstańcom po upadku powstania wyrabiać dokumenty, które ich chroniły. No i to, ta cała jego akcja i prawdopodobnie także źle skończyła się dla niektórych z tych, z tych osób, którym on pomagał. Została zdekonspirowana i Bolesław Mackiewicz, to był mój pradziadek, twój prapradziadek ze strony mojej mamy, także to jest po wszystko, został aresztowany i zesłany do Rosji. Tutaj miejsce zesłania trochę jest niepewne. Prawdopodobnie on był gdzieś nad Wołgą, w środkowej Rosji. No i tutaj została jego żona, dzieci, to znaczy mój dziadek Antoni. Tam były jeszcze dwie siostry, które potem wyszły za mąż za Litwinów. A dziadek Antoni, jak wiesz, ożenił się z Marią z domu Pietraszkiewicz. Mhm. I tenże Bolesław no, był na zesłaniu, to, był, to były lata, lata po powstaniu styczniowym no i jego żona z Antoniewiczów Stefania, bodajsza. Stefania tu, tutaj nie jestem pewien. Tak, mhm. imienia. Postanowiła odwiedzić go tam w Rosji. No to była tragedia dla tej rodziny. Troje dzieci, żona, mhm. bez środków do życia. jakoś yy, pomagali krewni oczywiście.
0: I ona postanowiła pojechać, ale odwiedzić go, czy go
1: odszukać? odwiedzić. Już adres był znany prawdopodobnie, także ona pojechała w konkretne miejsce. Mhm. No i to była cała wyprawa. Ja o tym trochę napisałem, ale tutaj to jest raczej moje domysły. Jak to mogło wyglądać? Jak to mogło wyglądać? Ta jej podróż? Tak, ta jej podróż. Mhm. Ona pojechała według mojej tej relacji trochę wymyślonej z córką. Mm. Ale nie. Ona pojechała sama, bo tak stanowczo twierdzi mm. Halina Mackiewiczówna, córka Józefa Mackiewicza. Pisarza. Pisarza mm -hmm. tak, Twojego tak. stryja, wujka. Ja tu mm. od razu wyjaśnię, że mój dziadek Antoni Mackiewicz miał w Wilnie, w Petersburgu, a potem w Wilnie, Mieszkali, miał y, troje dzieci. Stanisława, późniejszego Cata Mackiewicza, Józefa, y, pisarza i y, Sewerynę, moją mamę, a twoją babcię. To mhm. były dzieci. No jednym słowem, ta y, żona, żona Bolesława, pojechała do niego. Matka do niego, pojechała do Rosji. I tam, po podróży, dotarła do miejsca, gdzie Bolesław mieszkał, ale zastała, to już upłynęło pewnie parę lat, zastała jego z młodą Rosjanką i z dwójką dzieci. Czyli Bolesław Mackiewicz założył
0: rodzinę, rodzinę rosyjską rodzinę. Czyli można się domyślić, że on już nie zamierzał wracać w ogóle z, tego, z tej syłki. On prawdopodobnie stracił
1: nadzieję na powrót. Aha. Już wyrok musiał być taki, że, że dożywotnie zesłanie no, te, te surowe wyroki
0: caratu były. Względem. Ale to myśli, że tak rzeczywiście było? Czy on jakby... No, że to był taki pretekst. To znaczy, że mógł wrócić, ale już założył rodzinę, no bo spotk, poznał tego kogoś. Nie, nie wiem Tego
1: nie wiem, na pewno. Raczej skłaniam się do, do myśli, że on stracił nadzieję mhm. na powrót.
0: Ale co było dalej? Jak to spotkanie wyglądało? To tego nie wiemy, prawda? No... Tego
1: nie wiemy. Mhm. No, prawdopodobnie jego żona... Prababka przeżyła szok, mm -hmm. trafiając na tą rosyjską rodzinę męża. Mm -hmm.
0: No tak, czyli, czyli nie mamy takiej, takiego wariantu, że ona jadąc już wiedziała, bo na przykład on jej napisał o tym. Nie wiemy
1: tego Nie, też. tego dokładnie nie wiemy, ale podejrzewam,
0: że, że jednak nie wiedziała. I to są ci przodkowie, te, te dzieci, tak. te Bolesława Mackiewicza i tej Rosjanki, tak. które zresztą mogły, znowu, nie wiadomo, dostać, nosić nazwisko Mackiewicz... Prawdopodobnie. I no, to, są... nosi,
1: nosi, nosi, to nazwisko było popularne i na, na Litwie, potem w Rosji. Mhm. Także myślę, że, że one zostały przy tym nazwisku. No i to są nasi dalecy krewni, którzy gdzieś w Rosji są. Ale nic o tym nie wiemy.
0: Tak, bo tam, bo tam były jeszcze kolejne wątki rosyjskie, ale to już zostawmy. Tak. Natomiast teraz jest kwestia... Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego artysty, pisarza, dramaturga, malarza, tego właśnie Stanisława Wyspiańskiego, kto, i to też związane jest z rodziną, no tym razem, Pietraszkiewiczów, no ale tak, blisko w Krakowie, w Krakowie tak, bo niewiele brakowało, że Stanisław Wyspiański byłby naszym krew, znaczy byłby, byłby związany z naszą rodziną. Tak. Ale znowu jakaś tak. sytuacja zupełnie nie do wyobrażenia. Nasza rodzina odtrąciła Wyspiańskiego. Tak, niestety tak. I to
1: prababki obie. To znaczy Wyspiański w, z końcem XIX wieku, kiedy studiował jeszcze w Krakowie, ale już był malarzem, już, już malował. On zakochał się w siostrze mhm. mojej babci, Marii z Pietraszkiewiczów-Mackiewiczowej, Zofii. Mhm. To była jedna z córek Pietraszkiewiczów, rodziny już wtedy krakowskiej, ale Ksawery Pietraszkiewicz, zesłaniec, uczestnik spisku Szymona Konarskiego, pochodził z takiej rodziny kresowej, oni mieli majątki na kresach, no i potem osiadł w Krakowie, tutaj razem z siostrą, żony Seweryną Górską prowadzili taką pensję dla panien z Kresów. To jest bardzo no skomplikowane,
0: ale... No, to jest skomplikowane,
1: tak. ale, ale to są to. To jest to, te, o czym te... mówiłem. Ja, ja, ja tego tak. nie jestem w stanie... <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> żeby, żeby dojść do Wyspiańskiego. No i on z Teofilą z domu Górską, z którą ożenił się, mieli dzieci, mieli kilku synów, i trzy czy cztery córki. Jedną z nich była Maria Mackiewiczowa, moja babcia, twoja prababcia, mhm. matka twojej babci. Iny. Żona
0: Antoniego Mackiewicza. Żona
1: którego, Antoniego
0: Mackiewicza. Którego ojciec Bolesław? Tak, był w Rosji.
1: Mhm. No i y, Wyspiański to, y, ten, to był taki dom otwarty w Krakowie. Synowie Xawerego studiowali razem z, z wieloma tymi znanymi postaciami. Tam był Streicher, Mehofer, Opieński. To wszyscy byli koledzy. Oni bywali w domu Pietraszkiewiczów. Były jakieś spotkania i był między innymi Wyspiański, który zakochał się w córce jednej z córek, troszkiewiczów Zofii. Mhm. Zofii. Zresztą namalował ją. Był portret Sofii. No, A ten portret nie, nie przetrwał tak. Ja strony. o tym mhm. słyszałem od y, mamy twojej babci. Y, mhm. y, o tej historii. Mhm. O tej historii, tak. To, to opowiadała, że, że Wespiański się kochał, że namalował, że bywał w tym domu. Ale dopiero czytając biografię Wyspiańskiego napisaną przez panią Monikę Śliwińską, mm -hmm. bardzo dokładna i bardzo taka y, szczegółowa ta biografia, ze wspomnień różnych, różnych osób, które tam są cytowane, dowiedziałam się więcej szczegółów bardzo ciekawych. Więc Wyspiański przyszedł w pewnym momencie oświadczyć się o Zofię. Ale Zofia specjalnie, zdaje się, nie, nie, nie była zainteresowana. Poza tym, obie, znaczy matka Zofii, Teofila Pietroszkiewiczowa i Seweryna Górska, jej siostra, mm -hmm. czyli matka i ciotka, nie przyjęły tych oświadczeń. Znaczy, z, 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 mówiąc, no, znaczy taka opinia była, że to nie ma przyszłości, to mażeństwo, że jest to zbyt młody człowiek bez, bez jakiejś konkretnej nie, nie wiadomo co będzie z nim dalej. Aha. No i niestety Wyspiański e, nie,
0: nie wszedł do naszej rodziny. Został odtrącony Został na pewno. Został to... odtrącony przez dwie starsze panie. No, no, ale i ta Zofia, jak powiedziałeś, nie była chyba szczególnie zainteresowana. Tak wynika z, mm.
1: z tej biografii, mm. że znaczy, tam jest powiedziane, że w opinii tych osób, przyjaciół różnych Wyspiańskiego, że on w sposób taki gwałtowny i nieopanowany zakochał się w, w tej Zofii. A. Ale ze strony Zofii nie
0: było znaczy jakiegoś specjalnego no, tak. zainteresowania. To on musiał przeżyć to. Tak, no, ale może to, to złamane serce było jakąś inspiracją. Może dzięki temu powstały niektóre jego dzieła. Tak, nie byłoby tak, ich, gdyby nie, tak. nie to...
1: No, mama opowiadała jeszcze jedną historię, że on narys, na, namalował w takich fioletach i różach trzy siostry mhm. Pietraszkiewiczówne. Z dużym obrazem przyszedł. Mhm. I te siostry, młode takie panny, tak rozśmieszył tym obrazem, że one po prostu zaczęły zanosić się ze śmiechu. I Wyspiański zdenerwował się i ten obraz podarł. O nie. No, 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 okropne rzeczy. No więc tu jest także jakaś
0: Tak, a czy ty... wina. No tak, no, przykro o tym mówić, ale Przykro. No. <gry> czy myślisz, że czy coś wiadomo na temat tego, co było dalej, to znaczy, że jak już Wyspiański stał się tym Wyspiańskim znanym artystą, to czy przyszła w rodzinie jakaś chwila refleksji, że wszyscy się złapali za głowę? Być może, być może, ale my, my już o tym no nie, tak. nie, nie wiemy. Nie mówiło się o tym. A jeszcze z tym obrazem, bo, bo mówiłeś, że namalował, tak. stworzył portret Zofii, tak. że, ale on niestety przepadł. tak? On... on
1: przepadł. Ten obraz odziedziczyła moja mama po śmierci dziadków Pietroszkiewiczów. I on był na supeckiej w mieszkaniu rodziców przed wojną. No i niestety został w pewnym momencie sprzedany ze względu na to, że rodzice nie mieli środków na życie. Mhm. Więc po prostu to była już walka o przeżycie w, w czasie okupacji mhm. po 1939 roku.
0: Mhm. Czyli dalsze losy już nie są znane.
1: Nie są znane.
0: Dobrze, to teraz przenieśmy się do rodziny Orłosiów. Tu jest kilka szalenie interesujących wątków. Mianowicie na przykład jest kwestia, nie wiem czy tak można powiedzieć, mezaliansu, jaki doty który dotyczył Franciszka Orłosia, który zakochał się i związał się z Franciszką Krasińską. I No i chyba tam była jakaś konsternacja w rodzinie Krasińskich.
1: Bardzo możliwe, tego nie wiemy. Ja znowu w dziejach dwóch rodzin, tak sobie wyobrażając tą, 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 tę całą historię, opisałem to. No więc to rzeczywiście mój pradziad Franciszek i jego ojciec, prapra-pradziad osiedli właśnie na Podolu, mhm. najpierw na Wołyniu, tak, na Wołyniu, emigrując z Galicji, stąd. Mhm. No i tam, jako tacy oficjaliści dworscy w administracji tych wielkich dworów polskich na, na Wołyniu, pracowali u Krasińskich. Mhm. To była rodzina, jeden z tych, jedna z tych gałęzi tej rodziny arystokratycznej Krasińskich, Wołyńska. Mhm. E, mieszkali, mieli takie swoje posiadłości główne w Filipowiczach Koreckich. To taka miejscowość niedaleko e, wo, e, f, Nowogrodu Wołyńskiego. Natomiast syn tych Krasińskich, to był Szymon i Balbina Krasińscy. Syn ich Józef miał majątek w Sujemcach. To była taka miejscowość no, sporo oddalona od, tego, od tych Filipowicz, ale on tam gospodarował i prawdopodobnie córka Krasińskich, Franciszka tam jego odwiedzała. A właśnie oficjalistą takim w tym dworze Józefa był, w tym majątku Józefa był Michał i jego syn, a miał syna te, tegoż Franciszka Orłosia. No i Franciszka i Franciszek zakochali się prawdopodobnie w sobie. E, Rodzice, znaczy Szy, Szymon Krasiński i ta matka Balwina wyrazili zgodę. Jest bardzo taki mhm. niezwykły dokument z 1846 roku, kiedy był ślub tej pary w kościele w Nowogrodzie Wołyńskim. Jak napisano w przytomności ludu zgromadzonego na, na bołżeństwie, ślubu udzielał ksiądz kanonik, chyba Żytomierza. Świadkami byli miejscowi pewnie ziemianie, bo tam jest Boniecki, drochomirecki. No i Taka to niezwykła rzeczywiście historia, no to prawdopodobnie dla Krasińskich to, by, to był, jak, jakiś problem był, ale wyrazili... wyrazili czyli zobaczyli, skoro. że jest
0: wielka miłość tak, i, tak, i że tak, to tak. jest nadrzędna sprawa. Tak, tak. I potem, czyli, czyli jeszcze raz, Franciszek... Tata, wytłumacz mi, jak ja jestem spokrewniony z Franciszkiem tak, Orłosiem.
1: To jest mój Pradziad, a twój pra Pradziad tak, w prostej
0: linii. Tak,
1: to jest to jest. Znaczy Franciszek i Franciszka mieli kilku synów, trzech bodajże synów i dwie chyba córki. Ten. Jeden z tych synów ta, Tadeusz. Tadeusz był moim dziadkiem, a twoim pradziadkiem. Mhm. Pracował jako administrator też dworów, ale już na, na Podolu. Mhm. Natomiast drugi syn, najstarszy Norbert, był głównym księgowym płatnikiem w dobrach potockich w Antoninach na Wołyniu. I to jest dziadek, powiedzmy, Andrzeja Orłosia, tego jeźdźca. Tak, tak, tak. Tak, to już, to już są te pokrewieństwa. Tak. No w
0: każdym razie tu jest Tadeusz, to jest jeden z synów Franciszka i tak. Franciszki. I potem był...
1: Potem był y, mój ojciec, A. Henryk.
0: Stryj Karol, Stryj no, tak, Jerzy, tak, tak. synowie. No to już jest łatwizny. tak. To, Dla mnie to, to już jest, tak. jest proste. I dalej mm. jesteś ty. Tak. tak. Czy ty pamiętasz, bo jakby buchło powstanie, to miałeś 9 lat, niecałe, tak, niecałe tak. 9 lat. I ja, ten moment, kiedy wybucha powstanie i twój tata yy, dołącza do powstania. Nie wiem, wychodzi z domu, żegna się z wami.
1: Nie, nie, to było zupełnie, ma mama nie wiedziała prawdopodobnie, no ojciec nie mówił, że ewentualnie wybuchnie dziś, powstanie. Po prostu tak jak zawsze, wyszedł pewnie z rano z domu mhm. i miał wrócić wieczorem, czy po południu. Mhm. No myśmy wtedy mieszkali u krewnych, u wuja Romana Brykczyńskiego na filtrowej, mhm. ponieważ mieszkanie rodziców było... Hmm, oddane w ręce konspiracji jakowskiej. To tam. też na Ochocie. Mhm. Tak, też na Ochocie na słupeski No i y, ja pamiętam ten dzień, to, to był no, piękny, taki słoneczny dzień. Mieliśmy z mamą iść do ogródka Jordanowskiego, to, to było tam z Filtrowej na Wawelską. Hmm. Tak. jak zawsze na taki popołudniowy spacer, ale słychać było narastającą w mieście strzelaninę. W Warszawie wtedy, w, w lipcu, w sierpniu, ta, w lipcu ta, te, te Szelaniny wybuchały w, w różnych miejscach. Bardzo często to było taka normalna a? Jakby, jakby echo tych strzałów wszędzie. Ale wtedy to narastająca mhm. taka strzelanina. I mama zdecydowała, że nie idziemy jednak. No i stopniowo, stopniowo okazało się, że wybuchło powstanie. Ojciec mhm. już nie wrócił. Następnego dnia chyba jeszcze działały telefony mhm. i on zadzwonił z miasta. Z, mhm. z, do mamy. Ktoś przybiegł, bo tam jakiś, jakiś z sąsiadów był ten telefon i mama z nim parę słów zamieniła jeszcze. Mhm. No, a potem, czy po paru dniach przyszły te, te, te straszne rona, te, te oddziały rosyjskie. Mhm. Brygada Kamińskiego walczące mhm. po stronie Niemców. No i to y, oni pacyfikowali ochotę.
0: Po paru dniach, czyli to było na początku powstania? Tak, to
1: było na początku. Myśmy mm. zostali mm. przez nich właśnie wyprowadzeni mm, z filtrowej. Już paliły się domy, ja pamiętam to wyjście. E, 7 czy 8 sierpnia. Mm -hmm. Także po paru dniach siedzieliśmy w takiej oficyjnie tutaj na dole mm, u w, należącej do państwa Lipskich, mhm. rodziców Jana Józefa Lipskiego. Mhm. I tam właśnie doczekaliśmy, przeżyliśmy i wejście tych, tych, tych pianek, wszystkich strasznych żołdaków, jak mówił wuj Roman mhm. z Brygady Kamińskiego, którzy zresztą w pewnym momencie ustrawili nas ja to opisuję, tak. pod ścianą i stały karabiny maszynowe mieli nas y, rozstrzelać. Mhm. Ale nagle ten rozkaz został odwołany. Ja pamiętam jakąś taką kłótnię za linią tych RKM-ów. Y, jakiś posłaniec przybiegł, odwołali mhm. z powrotem do tych piwnic i
0: do tej oficyny. Ale, ale skąd wiedziałeś? Znaczy, miałeś takie przeczucie? Czy to było powiedziane, że ma być rozstrzelanie? No nie,
1: naprzeciw... Na, przeciw... ja by... na stałe ja... karabiny. Tak, naprzeciwko na stałe karabiny. Na tych karabinach siedzieli okrakiem ci żołnierze. Tam stały jakieś trzy, cztery te karabiny w odległości jakichś dziesięciu kroków. Ja nie orientowałem się. Patrzyłem z zainteresowaniem na te, na te karabiny. Natomiast no, rodzina tutaj obok, wuj Roman, ciotka, jego matka starsza, już siostra zresztą mojej babci Marii z Pietroszkiewiczów, ona też, Anna z domu Pietroszkiewicz brykczyńska była tam, mama obok. Mama I... twierdziła, że też nie orientuje się. Naprawdę? Patrzyła zdziwiona, co, co to za przedstawienie.
0: Ale myślisz, że naprawdę się nie orientowała? Czy to było pod ciebie? Żeby nie, nie, nie.
1: Mama mogła się mhm. nie orientować. Potem ta ciotka mhm. Lucy powiedziała, że ino, przecież oni chcieli nas zabić. Mhm. No to decydowały jakieś tam rzeczyście sekundy. Mhm. Także nie rozmawialibyśmy teraz. Nie wiem, czy ty byś był. No, inaczej, no, w innym życiu. Tak,
0: ale jeszcze o jedną rzecz w, w sprawie powstania chciałbym zapytać. Jak to wspominasz, jak to pamiętasz, kiedy powstanie upadło i wy musieliście opuszczać Warszawę i wędrować do Rawy. Nie, myśmy,
1: myśmy wyszli na początku Cześć. sierpnia, A. tak. Więc myśmy przeszli przez zieleniak, ten taki, mm. gdzie oni spędzali ludność z Ochoty i tą noc. Ja nie bardzo pamiętam, ale to musiała być straszna noc dla mm. mamy mojej, dla twojej babci, bo to paliły się naokoło te domy krzyki tych gwałconych kobiet młodych, no straszne. I rano popędzili nas na dworzec zachodni mm -hmm. i tam kolejką do takiego obozu przejściowego w Pruszkowie, gdzie oni przeprowadzali selekcję. znacz część ludzi kierowali na roboty do Niemiec mm -hmm. i wywozili pociągami do Niemiec, a część no, dzieci, starych ludzi, chorych, tutaj gdzieś na tereny jeszcze niemieckie, znaczy tej generalnej guberni. I myśmy pociągiem stamtąd pojechali przez Łowicz, potem taką kolejką wąskotorową do Rawy Mazowieckiej i mama tam dotarła do wuja ojca Zygmunta Zwolińskiego, który na nami się zaopiekował. I to było mniej więcej w połowie sierpnia? To były, no, pierwsze dni sierpnia, pierwsza dekada. Ja mm. myślę, około 10-12 sierpnia mogliśmy już być w Rawie.
0: No to czy, czy można powiedzieć, że w pewnym sensie może dobrze się stało, że wyjechaliście z Warszawy tak wcześnie, yy, po, po wybuchu powstania? Nie, no, innej
1: możliwości nie było. Ochota nie była w rękach powstańców. No tak. Tam były jakieś reduty, które broniły się mm. jakiś czas potem. Padły, mhm. potem część przebiła się do Śródmieścia, natomiast powstanie do pierwszych dni października, jak wiadomo, do kapitulacji obejmowało inne dzielnice Warszawy, Stare Miasto, Śródmieście, Żoliborz, Oho
0: Mokotów. Tak. No wiesz, tato, tak jak rozmawiamy, to mam takie wrażenie, że tych wątków i tych historii jest tak dużo, że nawet ta, ten wybór do naszej rozmowy tutaj jest... jest trudny. Jest, jest bardzo trudny. No, tak. To, tak mam wrażenie, że do, dotykamy pewnych rzeczy, no ale trudno, no, nie da się inaczej. To wszystko jest w tych książkach. Ale tu leży też książka, bo teraz chciałbym zmienić temat i oderwać się od II wojny światowej. I pójść dalej. Czyli PRL, y, lata 70., początek. I tu y, mamy tę książkę, to Cudowna Melina, którą napisałeś na początku lat 70. I ona została wydana w kulturze paryskiej. zresztą tak patrzę, tak, to jest to, jest to pierwsze wydanie. Pierwsze wydanie, Świetnie tak, zachowane. 1973 rok. No ale tak nie opowiemy też całej historii związanej z wydaniem Cudownej meliny. Mnie interesuje tutaj ta decyzja. Jak, jak, Na ile byłeś świadomy, że decydując się na wydanie książki pod swoim nazwiskiem w wydawnictwie wrogim, czyli w kulturze paryskiej, że narażasz się, się na ryzyko, na na jakieś szykany, na represje. Czy do końca sobie zdawałeś z, te, z tego sprawy, czy, czy nie?
1: Tak, no ja z, z, zastanawiałem się na pewno, nad tym myślałem, ale muszę parę słów powiedzieć o początkach, jak do tego doszło. Ja, by, ja byłem w PRL autorem już trzech tomów niewielkich trzech tomów opowiadań, mhm. Między Brzegami, Koniec Zabawy i Ciemne Drzewa, mhm. które wyszły w pierwszy w piwie, mhm. potem dwa tomy wydałem w czytelniku. Mhm. Były dobre recenzje. Ja funkcjonowałem jako autor już tych trzech mhm. zbiorów opowiadań. Pracowałem po powrocie z Soliny gdzie pracowałem i gdzie ty byłeś jako mhm. mały chłopiec z nami. Mama pracowała też jako radca prawdy tam pracowałem, ponieważ skończyłem studia prawnicze i ten moje pisanie to był jakby taki nurt obok mhm. zawodu prawnika. Ale po powrocie do Warszawy z Soliny nie bardzo mogłem tu jakoś zaczepić się i jako prawnik i trafiłem do Polskiego Radia, do redakcji mhm. słuchowisk, mhm. dzięki zresztą pomocy Jarka Abromowa, Neverlego i Włodzimierza Odojeckiego, którzy byli tam związani z radiem, do redakcji słuchowisk. Pracowałem jako redaktor w tym radiu, a jednocześnie zacząłem pisać pierwszą swoją powieść, Cudowną meninę. Mając umowę z czytelnikiem na wydanie tej powieści i to były jakby moje tutaj zebrane doświadczenia wykorzystałem z pracy w Bieszczadach, w Solinie. Ja poznałem tam stosunki panujące w tych małych miastach bieszczadzkich gdzie mhm. rządziły takie kliki na czele z sekretarzami partii, kosztem oczywiście tych mhm. zwykłych obywateli, mieszkańców, gdzie panowała korupcja, nepotyzm. Mhm. Te układy były bardzo wyraźne, o czym opowiadano mi mnóstwo historii z tego, z tego obszaru. No i ja to wszystko opisałem w powieści krótkiej Cudowna Melina. Gdzie negatywnym bohaterem zrobiłem sekretarza Komitetu Powiatowego Partii. No tak. Naiwnie nicząc. No właśnie, to słowo naiwnie, naiwnie. Nicząc, mm -hmm. tak, mm -hmm. że cenzura to puści. Ale dlaczego? Bo to ja opisałem czasy Gomułki. A to już lata był 30, A tu był Gierek. To było już na początku lat 70. Mm -hmm. Przełom w grudniu, prawda? Gierek dochodzi do władzy. I jakby następuje pewna odwilcz w prasie, czytam dużo reportaży właśnie z takich małych miast na prowincji, gdzie te afery są opisywane. No, więc ja składam maszynopis w czytelniku, ale tam wywołuje to konsternację. Zaczynają się rozmowy. Dostaję różne pisma, że trzeba zmienić. No, i zaczynam powoli orientować się, że tutaj będą ogromne trudności z wydaniem tej książki w Polsce, w PRL-u. Rozsyłam niektóre rozdziały tej, tej książki do różnych pism literackich. Mm. I w dwóch pismach, między innymi w Kulturze, ale Warszawskiej, mm. taki to był tak. Tygodnik wtedy, drukują ten, ten mm. rozdział. Drukują także bodajże w Kamenie, to było takie pismo lubelskie, mm. literackie. Ale
0: czy wydawnictwo
1: wiedziało o tym? Tak, ja, ja starałem się znaczy jakoś zapowiedzieć tę mhm. te, swo, swoją powieść. Mhm. Natomiast z kilku pism, powiedzmy z twórczości, z, był taki miesięcznik literacki, Aha. jeszcze jakieś pisma, one z, 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 cenzura zatrzymuje. I one trafiają do Wydziału Kultury w KC, ja dostaję telefon z Wydziału Kultury, taki instruktor prosi mi, że, żebym ja przyszedł na rozmowę i on pyta, co to jest, czy to są opowiadania, czy to jest powiedź, dlaczego pan tak źle pisze o władzy ludowej. No ja to, te, tę rozmowę opisuję tutaj Aha. dokładnie, te wszystkie perypecje. Zresztą potem taka wyszła książka też w kulturze Historia Cudownej Meliny, gdzie ja opisałem tą całą, batalie w PRL-u o wydanie. No ja mówię, że to jest powieść, ale oparta na, na moich doświadczeniach z To są autentyczne historie. Tutaj prasa literacka pisze, że autorzy omijają jakby temat współczesny, a to jest powieść współczesna. Dlaczego ja nie mam tak. tego wydać? No ale pan tak źle pisze o władzy ludowej. On powtarzał to zdanie. No i skończyło się na niczym, ale po, po tej rozmowie dostałem już oficjalne pismo z czytelnika, Dobre. że mhm. nie mogą przyjąć do wydania.
0: A nie miałeś takiej rozmowy dotyczącej tego, żeby coś może złagodzić, zmienić?
1: Owszem, miałem mhm. taką rozmowę, bo ja z kilkoma roz, z osobami rozmawiałem. Między innymi rozmawiałem z sekretarzem, z sekretarzem tej organizacji PZPR przy Związku Literatów. Mhm. On był powiązany z taką komisją interwencyjną, która niby mhm. miała interweniować w sprawach konfliktów między autorami a, a cenzurą. I on mi powiedział: Jeśli pan by zamienił tego negatywnego sekretarza na pozytywnego, a negatywnym zrobił z, z, z przewodniczącego Rady Narodowej A. w tym miasteczku, który był pozytywny.
0: Odwrotny, no, odwrotnie. No odwrotnie.
1: A. A wszystko niech pan zostawi. No to to będzie. No ale to było y, namawianie do pisania nieprawdy. No bo tak nie było. Decydu decydujący głos wszędzie
0: miała mm. prawda i ci sekretarze. Tak. I, I w którymś momencie zorientowałeś się, że to nie przejdzie, że no, dowiedziałeś się, że tak, po prostu ci to już tego nie tego no już wtedy zorientowałem się, że to nie przejdzie. Tak. Ale jak się zrodził pomysł, żeby w takim razie wydać to, no bo to był taki krok dosyć yy, ostry. To
1: był ostry. Ja rozmawiałem o tym z mamą. Ty mhm. tego nie pamiętasz. Ile mhm. wtedy miałeś? Trzy... 13. Jeżeli
0: to był 13 rok, no to mniej więcej. 13, 20, 13. tak,
1: ale tobie o tym jeszcze Aha. nie mówiłem. Natomiast z mamą y, naradzaliśmy się i mama spokojnie to przyjęła. No, y, pomogło, pomógł fakt, że ja y, dostałem tę na, nagrodę y, kościelskich y, tak. w, 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 w Szwajcarii. Hmm. Hmm. I y, jechałem po odbiór tej nagrody. Maszynopis y, tej powieści schowałem w walizce pod koszulę A... i sweter. Na lotnisku, tutaj na Okęciu przeprowadzono mi rewizję osobistą. Nie wiem z jakich powodów się, czy ja coś nie przemycam. Ale na dno faliski celnicy nie zajrzeli, a tam mhm. był ten maszynopis. Tak. No i doleciałem do Genewy przewodniczący tej kapituły Nagrody kościelskiej Wtedy pan profesor Zygmunt Kallenbach czekał na mnie na lotnisku. I ja jeszcze byłem tak y, przejęty ten, ten całą tą operacją wywożenia meliny, że mówiłem takim ściszonym głosem do niego. No i, i potem to już potoczyło się dalej. Maszynopis jeszcze został u niego. Bo ja jeszcze trochę liczyłem, a nóż jeszcze do końca roku y, może coś się zmieni. Mm. I no, potem
0: um umówiliście się na jakiś znak? Na kartkę, na tak, kartkę. że wyślę kartkę
1: z pozdrowieniami mm. i to będzie znak, że on wysyła mm. do kultury. Mm. Ale ja z Genewy pojechałem do Paryża i tam trafiłem do Maison Lafitte. Nie mm. rozmawiałem z Kiedrojciem, tam był jeszcze Helning. Grudziński z Zygmunt Herz, którego bardzo mm. miło wspominam. No i ja opowiedziałem o tym. Jest, mam taką powieść zatrzymaną przez cenzurę mm. o sytuacji na prowincji PRL. Mm. Mm, wszystko to z autopsji znam, mm. bo pracowałem w Solinie. No i Giedroć właśnie spytał o to, o co ty pytasz czy pan się nie orientuje, czy pan bierze pod uwagę, jakie mogą być yy, konsekwencje. konsekwencje? Mm -hmm. No, ale ja już byłem tak y, z, zirytowany mm -hmm. całą tą historią i tym, że to jest pierwsza powieść. Ja chcę, żeby to wyszło, mm -hmm. yy, licząc, że kiedyś przecież ta Melina trafi tutaj do mm -hmm. kraju. Że powiedziałem, no tak, ale, ale biorę pod uwagę, no, ale zobaczymy. I stąd ta umowa z tą kartką.
0: Mhm. I stąd... Umowa, że sygnał pójdzie, sygnał że Sygnał tak. pójdzie, tak, tak. No i rozumiem, że potem już się nic nie wydarzyło. No
1: i potem ja wysłałem kartkę, profesor jeszcze przysłał do mnie, że niepokoi się o stan mego zdrowia, może jeszcze, niech pan jeszcze napisze, jak a, zdrowie... A. Więc ja drugą kartkę wysłałem i, dalej, i dopiero tam. I to w ciągu dwóch miesięcy kultura wydała, tak. ku memu zaskoczeniu. Że bo, tak
0: szybko. Że tak szybko, tak. No, i, no i teraz oczywiście bardzo mnie interesuje, to znaczy ja naturalnie wiem mniej więcej, co się wydarzyło. Tak. Ale chodzi o to, żebyśmy o tym powiedzieli. Ten moment, kiedy kultura wydaje cudowną mylinę i ciebie zaczynają dotykać konsekwencje. Jak to, jak to wyglądało?
1: No z dnia na dzień zostałem usunięty z radia. Po prostu? Ale... Tak, wezwał mnie ten wtedy yy, naczelny y, działu literackiego mm -hmm. yy, i była rozmowa w gabinecie. Mówi, no pan się orientuje, dorosły człowiek, jakie mogą być konsekwencje. Od jutra proszę nie przychodzić do... Mm -hmm redakcji, tylko załatwiać te formalności, mm. ale dali mi trzymiesięczne wypowiedzenie. Nie takie, że natychmiast, karne, natychmiast. Ale... prawda, że natychmiast. A. Także ja jeszcze miałem tą, tę pensję przez trzy miesiące. Mm. No w ogóle powiedzieć, mogę powiedzieć w tym momencie, wiesz, że, że władza ludowa, którą tak źle opisałem, łagodnie mnie potraktowała, mm. bo w Związku Radzieckim na pewno trafiłbym do Łagru czy do szpitala psychiatrycznego, tak. bo tak trafiali ci, którzy wydawali na zachodzie książki. To samo hmm. w NRD. Tak. Ciężkie hmm. więzienie Stazji, wiesz, przesłuchania bez końca no, i tak dalej. Ja to było tak, że. Towarzysze z MSW czekali prawdopodobnie na sygnał z zachodu, kiedy tak, kto, kto mnie zawiadomi, że książka jest, bo już mieli ten. No i rano pamiętam, wieczorem zadzwonił twój dziadek, ojciec mamy. Olgier Czerniewicz z wiadomością, że miał telefon z Paryża od kuzyna mm -hmm. Tak. ojca Zosi B, mm -hmm. że książka Kazia jest na wystawie na Ludwika. Świętego Ludwiga, tam była księgarnia mm. polska i następnego dnia rano telefon z MSW prosimy o rozmowę, niech pan o dziewiątej przyjdzie z MSW? Z MSW na o rany. tak. No. tak. Że... no i ja, to był 73 rok. Wiesz, myśmy yy, nie, nie orientowali się zupełnie jak, jak zachować się, To było nieformalne mm. wezwanie przez telefon. Ja mogłem powiedzieć, proszę przysłać, przysłać to... na papierze mm. wezwanie mm. i niech mm. ktoś przyniesie. Ale ja potulnie poszedłem na dziewiątą. No i tam była rozmowa z tymi, e, z tymi funkcjonariuszami e, z MSW, mm -hmm. e, z SB. E, pamiętam, jak ten tak wyciągnął z biurka, z szuflady, e, e, tę cudowną melinę i tak przede mnie rzucił. A. No i co pan powie?
0: Co pan Patrzył,
1: jaką ja reakcję mam, czy ja będę, wiesz, zaskoczony. Ja, mówię, nie, ja wiem, to była moja świadoma decyzja. Mm. Protest mm. przeciw cenzurze mm. i temu, że z jednej strony namawia się autorów, żeby pisali o życiu w naszym kraju,
0: mm.
1: krytycznie też, a z drugiej strony cenzura blokuje. Mm jak to trafiło na zachód? To pytanie. No więc znów uh, po, powiedziałem, że to sam wywiosłem na dnie walizki. Nie, nie, panowie nie zajrzeli tam i mm. wywiozłem. Powiedziałeś jak było. Mhm. Tak, opowiedziałem. No i potem y, już były te dalej, y, dalej, dalej. Cała ta moja historia. Pozwolili na pracę jako referent prawny. Pracowałem a, ale, 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 jeszcze, ale jak się zakończyła ta
0: rozmowa w MSW? No, no, bo zadań... no,
1: ona, wiesz, ile tam mogłem być, jakieś do dwóch godzin najwyżej. Mm -hmm. No, oni wypytywali o wszystko, tak? wiesz, potem, mm -hmm. żeby napisać jakieś, jakiś taki... Protokół? Na piśmie taki protokół, wiesz, jak, jak to było. Mm. Mm -hmm.
0: I... Też mogłem odmówić, mm. ale nie, nie mm. wiesz. No to taka sytuacja, to się tak mówi, ale wchodzisz sam do, do wielkiego gmachu ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa. Czekał na mnie na dole ten funkcjonariusz, tak no w
1: płaszczu, pamiętam, narzuconym na ramiona. No właśnie. i Gdzieś tam pojechaliśmy no windą.
0: Tak, gdzieś się tam prowadzał i no Ta. to nie jest takie... Drugi
1: funkcjonariusz mm. siedział mm. obok i przysłuchiwał się tak w drugim pokoju, otwarte drzwi. Mm. Prawdopodobnie jakiś ważniejszy on potem pojechał zdać
0: no, mhm. sprawozdanie. Ale czy oni ci grozili? Oni coś chcieli coś pogrozić palcem? Powiedzieć, no teraz pan zobaczy, teraz pan poniesie konsekwencje. Nie, to było
1: na zasadzie, no pan jest dorosłym człowiekiem, pan sobie zdaje sprawy, jak, mhm. jakie są konsekwencje. E, mhm. Ale wiesz, o takie konkretne jakieś posunięcia, które były tymi represjami, mogę już mówić o represjach. Powiedzmy, zakaz publikacji w kraju w oficjalnym obiegu, to, który obowiązywał.
0: No do 89. Oś, chyba. praktycznie
1: do 89 mhm. roku. To, tego on nie mówił. No Odebrali potem taki paszport. Ja miałem taką wkładkę paszportową na. Mm -hmm. Także już był sygnał, że nigdzie nie, nie wyjadę. Blokada wyjazdów.
0: No, tam jeszcze z, zwolnili cię z, 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 z pisma, tak? Z... Tak, ja
1: jeszcze miałem pół etatu w piśmie Literatura, Literatura no właśnie. To było pismo, mm -hmm. którym redaktorem naczelnym był Jerzy Putrament, ale prowadził. Pismo Gustaw Gottesmann, mhm. taki no, wybitny dziennikarz i, i publicysta. Mhm. I oni bardzo życzliwie do mnie podeszli. Ja mhm. pamiętam te rozmowy, bo ja zjawiłem się potem w literaturze i powiedziałem mhm. o, o mhm. tym. Oni jeszcze nie wiedzieli, co mhm. się stało. No i y, 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 y starali się mnie zatrzymać tam, znaczy ja od razu nie dostałem wypowiedzenia. Dopiero po dwóch podwajsze miesiącach, kiedy już y, y, literatura dostała taki nakaz. Mhm. Najpierw usunięcia mojego nazwiska ze stopki, mhm. pisma redakcyjnej, y, zakaz publikacji. Ja potem dwa teksty wydrukowałem pod pseudonimem. Zresztą Maciej o Oroś, Maciej Jordan, jako Maciej Jordan. Tutaj twoje imię wzięłem i nazwisko mojego przyjaciela Andrzeja Jordana. No ale potem telefony były, że czytali, czy to ja napisałem. No, oczywiście telefon mm, był mm, na podsłuchu, więc a... potem był
0: zakaz już. No tak. Nic nie mogłem drukować. Mm -hmm. A Dobrze pamiętam, że yy, były próby yy, we Wrocławiu, w jednym z teatrów twojej sztuki. I z, on... Ja napisałem Przerwali wtedy to? pierwszą, pierwszą
1: mm -hmm. sztukę, yy, tak, Piranię, która była już w próbach w Teatrze Polskim w, w Wrocławiu. Mm -hmm. Już był program przygotowany, i nagle oczywiście blokada, mm -hmm. i ta wycofali. To prawie zafisza zeszła ta sztuka, A? ale gorsza historia była z filmem z Kieślowskim, bo A. ja. Wtedy akurat, no, tak razem jakby napisaliśmy scenariusz z opowiadania Wielbłąd. Mhm. To było opowiadanie, które w numerze bożonarodzeniowym w 72 roku, w grudniu, wydrukowałem Wielbłąd i Kieślowski przyszedł z propozycją, że, że on chce to sfilmować jako pierwszy taki fabularny swój film dla Aha. telewizji. No i ten scenariusz już był napisany. Czekał na mhm. decyzję komisji scenariuszowej przy telewizji. No i nagle też Ciach. spadł. Mhm. Pamiętam jak Kieślowski przyszedł rano na Bruna. Bardzo zmartwiony, nie wiedział co się stało. Więc ja jego przeprosiłem. Ja nie spodziewałem się, że tak szybko kultura wyda cudowną Melinę. Mm. Nie mówiłem o tym jeszcze nikomu. Też Kieślowskiemu nie powiedziałem. Tak I on się
0: tak. od ciebie dowiedział, że on to... On się ode
1: mnie dowiedział, że książka wyszła we Francji mm. i wobec tego ja stałem się wrogiem w Polsce ludowej. i Nie ma mowy, żeby on taki film według mojego opowiadania zrobił.
0: No ty go przepraszałeś, ale właściwie nie było powodu do przepraszania. No mam nadzieję, że się nie pogniewał.
1: Nie, nie. On był smarciany. No i po, umówiliśmy się, że, on, że ja, on wycofa moje nazwisko z tego scenariusza. Mm. Zmieni tytuł. Niewielki błąd, ale tak jak potem było. Duże zwierzę. Duże zwierzę. I będzie i wróci do tego po roku, dwóch, mm -hmm. a potem próbował jeszcze w Niemczech. Przecież też. Mm -hmm. No niestety nie, nie udał się po latach ten scenariusz. Zrealizował Jerzy Tur. Tak. I
0: tam był taki moment, że nie było tej informacji, że ty jest, że to według Twojego opowiadania i że, że razem. Nie to... było
1: kompletne zaskoczenie. To był. Yy... To był który rok, 90 któryś... Końcówka, przełom moim przełom, zdaniem. Przełom, po przełomie, 90,
0: tak. Nie, nie, przełom 90 i 2000 w tym sensie. Tak, to, to w tym chyba, się tak.
1: I ja z tym się zgłosiłem do zespołu Perspektywa. Mhm. Tam był szefem... Stern. Janusz Morgenstern. Jan, tak, mm. i, i kompletne zaskoczenie, no ale ja przyniosłem scenariusz, no tak. który miałem, tak, że potem mm. y, podpisali ze mną umowy na, na nowelę.
0: No niestety nie zaprosili Cię na premierę tego filmu, co ja do tej pory pamiętam. E, tak, no, ale to już... pomińmy, pomińmy I jeszcze dwa słowa, bo, bo tu, tu mam na mojej liście jeden wątek że z jednej strony można powiedzieć, że jednak rzeczywiście PRL był takim najweselszym barakiem, jak to się mówiło, w, tak, w bloku wschodnim. Tak, tak. Ale z drugiej strony jednak były te konsekwencje i na przykład mamę, twoją żonę, Teresę Orłoś, moją mamę, też chcieli się, zdaje się, w ramach represji zwolnić z pracy wtedy, tak? Tak,
1: tak. Tam była próba do Mama pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych hmm. w, w zespole w, w takiej dwójce tak zwanej, tutaj na słowickiej Tam były ogromne tak. szklarnie, kwiaty. Pamiętam,
0: naprzeciwko Stadionu Gwardii Miejskiej. Tak,
1: jest. tak. Hmm. Dla to. No i ale SB przyszło do Dyrektora miejskiego przedsiębiorstwa uh -huh. i y, także wez on wezwał y, szefową, bezpośrednią mamy z tego, y, z tego y, zakładu, dwa stracławicki No i y, oni oboje bardzo ostro zaprotestowali. Że cóż, co, jaki, po co w ogóle, jaki, jaki to ma związek. No czysta represja. Mhm. Także mamy, te dwie osoby uratowały. Bardzo bardzo to jest... No,
0: tak. Chwalebne, no Chwalebne, tak. Ale... To... Znowu przychodzi mi do głowy taka refleksja, że tak jak ty powiedziałeś, że czy w NRD, czy w Związku Radzieckim, tak, czy w, tak. nie wiem, pewnie w Czechosłowacji też, tak. to by po prostu nie przeszło coś takiego. Jakaś dyskusja, zwolnić, nie zwolnić. Zwalniamy i nie ma dyskusji. I koniec, tak. No,
1: tutaj jest rzeczywiście, tak. widać, że to było że ten system w takich sprawach jednak działał łagodniej. No, przede wszystkim pozwolono mi pracować i tutaj ja dzięki Ewie Bejnar Czeczot i jej mężowi Olgierdowi i y, którzy przyjaźnili się z Bronisławem Bremmerem mm -hmm. wicedyrektorem przedsiębiorstwa y, warszawskiego, przedsiębiorstwa robót, robót Drogowy. drogowych, mm -hmm. UPRD Dostałem pracę referenta przy budowie Gierkówki mm -hmm. y, pod Piotrkowem. Powstała taka baza no i y, od listopada już zacząłem pracować jako referent prawny. Wyjechałem, jeździłem z Warszawy samochodem. Jeszcze w ostatniej chwili mogłem kupić samochód Wartburg. Nie Pamiętam. wiem, czy pamiętasz. Rudy, pomarańczowy. Rudy tak, pomarańczowy, tak. tak. Bo dostałem na to taki talon. Wtedy dostawało się talony jeszcze z radia. I swoim dziadkiem, Olgierdem, pojechaliśmy do Łodzi po odbiór tego samochodu. I potem dobrze. jeździliśmy tym samochodem na wakacje. No
0: wiem, wiem, ale dobrze, że ci nie cofnęli tego talonu wtedy. Tego tak. jakoś
1: taki bałagan no, był. Tak, nagle dostaje, <laughs> wydaje na zachodzie książkę, dostaje samochód. Ale
0: tata, no nawet ta historia, że odmówiło ci wydawnictwo publikacji rozmowa tam w wydawnictwie yy... I jednocześnie ty w ogóle możesz wyjechać na zachód. Jedziesz do Szwajcarii, odebrać nagrodę, jedziesz do Paryża. To tak, ogóle... ale to wszystko było doszedł. przed wydaniem. No, ja, ja wiem, że było przed, ale, no, ale jednak no, dawali paszporty. Ty już byłeś, już był jakiś temat, że coś napisałeś nie, nie tak, tak? oni już to wiedzieli. Coś już wiedzieli, że...
1: No tak, ale oni jeszcze nie mieli żadnej podstawy, wiesz, takiej jak książka wydana no na nie, Zachodzie. Nie, nie, nie. Tylko tutaj brawo. właściwie cenzura puszczała te moje teksty w literaturze. To były o, krytyczne no reportaże. Ja napisałem, pamiętam, taki reportaż Pije Kubuś do Jakubka o pijaństwie młodzieży, mm. młodych ludzi, którzy, którzy wchodzą w ten nauk alkoholowy, tak. mm. bo im wcześniej zaczynają pić, tym łatwiej mm. wchodzą potem w nauk i całe życie jest prawda pod... pod mm pod y, tym... Pod wpływem alkoholu. A, wpływem alkoholu, tak można powiedzieć, tak, ale to jest nieszczęście, prawda? No więc czy o y, tych zakładach poprawczych, mhm. jak to wygląda, jeździłem do tych zakładów, nie. Także to były takie ciemne strony rzeczywistości w PRL-u, ale jednak cenzura to puszczała.
0: No cenzura puszczała, ale też e, chodzi mi też o to, że myśmy jednak mogli... E, była taka możliwość, żeby pojechać do Europy, na zachód.
1: No tak, ale ja jeździłem, ja też miałem Wcześniej podróż też. E, do Aha. Moskwy. No tak, no do Moskwy. W drugim, jest... Tak. Bo żartobliwie zgłosiłem się, zgłosiłem chęć wyjazdu. To były takie wymiany między redakcjami słuchowisk. Tak. Radia Moskiewskiego i Polskiego. I, i też w krajów tych tak zwanych demokracji ludowej. Do Pragi powiedzmy, do Bratysławy, do Belgradu. Aha. A ja zgłosiłem Moskwę. No i nagle ja jeden dostałem z naszej redakcji. Pozwolenie na no. wyjazd do Moskwy. Pamiętam, Ucieszyłeś, to, Ucieszyłeś tak, to było się? Czy bardzo się ciekawe nie? dla mnie. Aha. Bardzo ciekawe.
0: Ja wiem, to dla mnie też, bo przywiozłeś magnetofon szpulowy z tej tak, Moskwy. Tak, ogromne to, to... takie pudło tak. jakieś wielkie. To... Tak, z którego korzystałem później. Tak, no to rzeczywiście było pomieszanie z poplątaniem. Tylko widzę, że ty nie do końca się ze mną zgadzasz, bo ja mówię o tym, że... Obywatele NRD nie jeździli po świecie nie. i po Europie ta, tak, jak, ta, tak jak nasi, ta, jak, jak ta, myśmy mogli. No, ja ta, też dostawałem ta. z mamą, pojechaliśmy do rodziny. No wszystko jedno, no, była rodzina, ale w ogóle było ta. to możliwe. Trzeba było się wystarać o paszport, o, o wizy, wiadomo, no, ale było to możliwe. I to jest...
1: No Rosjanie na pewno nie, nie, nie tutaj mieli ogromne jakieś trudności, jeśli, jeśli jeździli, to ci działacze, jacyś partyjni, czy, czy dyrektorzy, ale to wszystko powiązane partyjnie musiało być, a tutaj nie. No na pewno, na pewno były decyzje, znaczy podejmowane po sprawdzeniu, kto jest kim. No tutaj redaktor radia, no to proszę bardzo, niech jedzie do Moskwy, a wcześniej do Genewy, no, dostał taką no nagrodę. Tak, oczywiście. Tak, no.
0: oczywiście, ale no tak, później. Znaczy, w ogóle to było ciekawe, bo ja nie wiem, czy ja, mówiłem ci o tym chyba, bo dla mnie to było odkrycie, że po wielu latach dowiedziałem się, bo ktoś, bo tam jeszcze byłem w TVP i, i, i ktoś tam sięgnął po jakieś materiały dotyczące mojej osoby w IPN-ie. Tak. I ta osoba mi przyniosła kartkę kartkę, pocztówkę, tak. którą ja w latach 80. wysłałem z Blackpool w Anglii do Monachium do stryja Józefa Mackiewicza, w tak. której napisałem po prostu, że pozdrawiam i że będę wracał przez Monachium. i czy Który było? to rok był? 80. Mniej tak. więcej, coś takiego. Tak, tak. Tak mi się wydaje. I... I ta kartka nagle jest w ipn -ie. To znaczy, że na zachodzie, na zachodzie. Z Byli Anglii, agenci, agenci,
1: tak, mm -hmm. tak, przychwytywali listy. Prawdopodobnie Józef Mackiewicz był pod szczególną kontrolą mm -hmm. tych agentów w Niemczech, przekupionych tutaj przez, przez SB mm -hmm. i oni... Y zatrzymywali niektóre listy, tak. Już nie mówiąc o tym, co, że listy tutaj wszystkie do nas na ulicy Juliana Brun, bo mhm. tam mieszkaliśmy, były kontrolowane to z całą pewnością i część nie dochodziła mhm. na pewno.
0: Mhm. A propos tak. książek, tata, bo powoli zmierzamy do zakończenia tak. naszej rozmowy. O, o te dwie pokazaliśmy, to co te dwie wspomnieliśmy. Tak. To cudowna melina, to, Aha, to jest, jest ostatnia. Na, na, najnowsza. Najnowsza, tak. To jest e, powrót. To jest powrót. Y, ja, powiem, y, ja powiem, że to jest zbiór opowiadań, które wcześniej albo nie były publikowane, albo że to jest zbiór opowiadań, które albo wcześniej nie były publikowane, albo. Były, ale dawno temu i gdzieś tam w jakimś piśmie, a nie, nie miały wydania książkowego, prawda? To, Oprócz to... dwóch. Tam dwa, dwa tak. e, krótkie opowiadania są ze zbiorów, tak, wzięte, ale celowo, tak. I ta książka zresztą miała świetne recenzje, o których przecież rozmawialiśmy, czyli jedna to była recenzja w Polityce, nie, to Nie, była recesja w, w Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej w Plusie,
1: minusie pana Mirosława Marcina Kubę.
0: Tak, a druga była a we Wprost, we
1: wprost y,
0: pana Leszka Bugajskiego. Tak jest. I obie były, mo, można powiedzieć, nawet więcej niż dobre. One były tak, tak. bardzo dobre. One Dotykające były prawie entuzjastyczne, tak, mówiące tak, też tak. o całej twórczości. To jest to są bardzo, na przykład moim ulubionym opowiadaniem jest tytułowy powrót, ale to też dlatego, że ja się identyfikuję bardzo z tym, co tam opisujesz, czyli swoją podróż do... Do tam miejsc w Bieszczadach i do i pan Wiktorini. Yy, I to jest takie długie opowiadanie. Pamiętam, że żałowałem, że ono się kończy, bo po prostu tak to y, pięknie tam opisałeś, tę swoją wyprawę. Yy, natomiast są zupełnie niesamowite te króciutkie opowiadania, takie impresje dotyczące czasu tuż powojennego, kiedy jeździłeś ze swoimi rodzicami na Mazury, a na tych Mazurach jeszcze mieszkali po prostu Niemcy i... Mazurzy. Ma... No okej, okay. Mazurzy. Mazurzy, tak, no, ale mówili trzeba... po niemiecku.
1: Ja tutaj bardzo um, wyraźnie stawiam tę granicę, tak, to byli potomkowie osadników mhm. jednak Polski, z Mazowsza głównie, tak, z Kurpiowszczyzny. Mhm. I ja ich pamiętam z okresu tych właśnie wakacji powojennych. Oni, ale oni mówili po niemiecku. Między sobą po niemiecku, ale mówili też z nami taką trochę archaiczną polszczyzną, przypominającą język z centralnej Polski, chłopów tutaj, rolników. I z takich słów tam było sporo już nieużywanych w centralnej Polsce. No i ci moi rówieśnicy chodzili już do polskiej szkoły, która tam była w Krutynie. Ta miejscowość nazywała się wtedy Krutynia, tak jak rzeka, a teraz Krutyń. Zmienili nazwę. No to jest
0: komplikacja, bo ja nigdy nie wiem, która jest która.
1: No więc no, no, dla mnie to był trochę szok, bo ja pamiętałem Niemców, czasów okupacji, żandarmów niemieckich w Warszawie, trochę powstanie, mhm. e, te ciężkie, takie straszne przeżycia, no jako chłopiec mały, ale jednak pamiętałem, mhm. a tutaj wszyscy mówią po niemiecku. Natomiast niesłychanie życzliwi. To, to Ci chłopcy Nie byli agresywni Ja z agresją spotykałem się w szkole w Warszawie Po raz pierwszy Z taką agresją Tych warszawskich Żulików Moich kolegów Ale, a tam nie Tam była szalenie Tacy przyjacielscy byli I rozmawiali ze mną po polsku tą to, to, to trochę archaiczną polszczyzną, niektóre słowa mnie
0: śmieszyły. To był co, przełom lat 40 -tych, 50 -tych, To był, to był czy... tak,
1: to był koniec lat, to był 48 49 50 rok. Mhm. Kolejne trzy pobyty na Mazurach. Te Mazury były zupełnie inne, wiesz, to była wieś otoczona lasami, nie było elektryczności, wieczorami lampy naftowe, nie było jeszcze drogi asfaltowej do Krutyni. Większość to były kobiety, bo mężczyźni albo zginęli na froncie, albo byli jeszcze gdzieś na wschodzie czy na zachodzie w niewoli. No więc tak. Niezwykłe takie były dla mnie te wakacje wszystkie.
0: Dobrze. Tata, to no, z, niestety kończymy. z bólem serca tak muszę powiedzieć, że kończymy. Oczywiście tematów tak. y, można było... Znaczy ty, tych tematów jest Tak, ta, ta książka, i, muszę i, powiedzieć i...
1: jeszcze dwa słowa, wiesz no niestety ukazała się w złym okresie. Okres epidemii, Aha. czerwiec, wakacje. Nie było żadnej promocji, takiej jak, jak, jakie miałem dawniej przy wszystkich książkach wydanych przez Wydawnictwo Literackie. To jest moje wydawnictwo od, od wielu lat. Wszystkie te moje książki bardzo cenię sobie tą tę współpracę, no ale tutaj siłą wyższą, siła wyższa spowodowała, że no, i istniejący jakby podział w literaturze naszej. Autorzy z lewej strony i z prawej strony. Z lewej strony, bardzo protegowani, hołubieni, fetowani przez tą lewą stronę. Nazwisk tu nie, nie wymieniam. To, to samo jest po prawej stronie. Jest kilku, prawda, tych autorów stale też fetowanych. Natomiast ja należę do tych, którzy są po pośrodku. Ci pośrodku jakby są często niedostrzegani. Mm. niedostrzegani ale jak typu... to
0: jesteś pośrodku? Przecież ja znam twoje poglądy. No to na pewno nie. Jak to pośrodku?
1: Tak, ale ja dawniej byłem raczej po prawej stronie mm. i dla tej lewej strony jeszcze jestem pewnie po tej prawej stronie, a teraz jestem po lewej stronie. I... Ach. Ta prawa strona
0: obraziła się na mnie. i też już... To może dobrze, że się obraziła. No, no ja uważam, że dobrze. No. Ale, ale lewa nie uznajecie za swojaka. Nie
1: uznaje mnie za swojaka, za ziomka, ta prawda, jak się mówią. Czasy. Ziomka, to mój ziomek, tak. No i, tak, no i tak to jest. zrobić? Tak. tak,
0: jakoś trzeba z tym żyć. No nic, to, to bardzo Ci dziękuję za. Ja tę również rozmowę. dziękuję. Na no,
1: bardzo dobrze, że porozmawialiśmy i o rodzinie, i o pisaniu, i o
0: książkach. Tak jest. Trzeba rozmawiać. Tak. tak, tak. <głos》> dziękuję. dziękuję. Dziękuję również.